0: Merhaba Anadolu Ajansı'nın Cumhuriyetin 100. yılına özel hazırladığı podcastını dinliyorsunuz. Ben Betül Sümeyaoğlu. Türkiye'nin 100. yılında kalkınan Türkiye'nin gelecek yüzyılının resmi da bugün son dönemde yapılan sanayi girişimlerini, ihracatları ve Türkiye'nin gelecek vizyonuna ışık tutan atılımlarını kıymetli konuğum Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Nurullah Gürle konuşacağız. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Betül. Teşekkürler da- davetiniz için.
0: Biz teşekkür ediyoruz hocam. Şimdi kalkınmayı sizinle konuşacağız. Aslında kalkınmanın son dönemde yaptığımız atılımlarını çok boyutlu bir gelişim, dönüşüm kalkınma, Cumhuriyet'in başlarındaki ihtiyaçlar başkaydı, 80'lerdeki atılımlar başka başka ve tabii günümüzde bu bütün adımlar farklılıklaşacak, muhakkak değişecek, dönüşüme uğrayacak. Bu manada da Türkiye'nin kalkınma vizyonunu tanımlayarak başlayacak olsak neler söylersiniz? Türkiye için kalkınmayı nasıl tanımlarsınız?
1: Tabii kalkınma çok boyutlu bir kavram ve bahsettiğiniz gibi geçmiş yüzyıla şöyle kısaca bir baktığımız zaman hedeflerin, amaçların değiştiğini, kalkınmaya dair belli boyutların eklendiğini görüyoruz. Bu sadece Türkiye için geçerli değil, tüm dünya için geçerli olan bir süreç. Örneğin işte 1960'larda maalesef biz çevreye verdiğimiz zararları tartışıyorduk ve kalkınma içerisinde çevre diye bir boyut neredeyse hiç yoktu. Ama 70'lerle birlikte böyle bir boyut eklendi ve iyi ki de eklendi çünkü şu anda neden bunun eklendiğini çok net bir şekilde çıplak gözle maalesef böyle bir hale geldik. Şimdi Türkiye'ye dönecek olursak tabii marlımız olduğu üzere biz bir gelişen ülkeyiz, orta gelirli bir ülkeyiz. Dolayısıyla kalkınmanın, Türkiye'nin kalkınma hedeflerinden bir tanesi de maddi refahı arttırmak, toplumun refahını arttırmak. Bunun da en basit göstergelerinden bir tanesi. Kişi başına düşen milli gelirin artışı. Şu anda çok kabaca konuşacak olursak Türkiye'nin 10 bin dolar gibi kişi başına düşen bir geliri var ve Dünya Bankası'nın yüksek gelirli ülkeler sınıflandırmasına erişebilmek için o kategoriye girmek için Türkiye'nin 13 dolar yaklaşık 13 bin dolarlık bir kişi başına düşen milli gelire ulaşması gerekiyor. Dolayısıyla Türkiye'nin kalkınma yolundaki ilk hedeflerinden bir tanesi vatandaşlarına bu anlamda maddi refahını arttırmak ve kişi başına düşen gelirini yükseltmek. Ama işin gelir tarafı kalkınmanın bir boyutu ve Türkiye'nin kalkınma hedeflerine baktığımız zaman burada bile tabii ki bu refahın daha adi bir şekilde dağıtılması meselesi var. Bir taraftan refah artarken bir taraftan pasta büyürken bu pastadan toplumun tüm kesimlerinin hak ettiği değeri, hak ettiği katma değeri alması bekleniyor. Dolayısıyla işin bir de gelir dağılımı adaleti tarafı var. Fırsatlar eşitliği boyutu var. Dolayısıyla bu boyutların kesinlikle göz ardı edilmemesi gerekiyor. Öte yandan tabii Türkiye'nin böylesiz zorlu bir coğrafyada kalkınabilmesi için kendi teknolojisini üretebilmesi çok ama çok önemli. Ve teknolojiyi üretirken de bu teknolojinin insana dokunan, insanı önceleyen yani insanın yerine geçen veya insanı verimsiz bırakan, etkinsiz bırakan bir Tam tersini insanı daha da fazla verimli kılan, yücelten ve ona yeni iş alanları açan direkt de teknolojilerle Türkiye'nin kalkınması hedefleniyor ve hedeflenmeli. Dolayısıyla işin bir de kalkınma bacağında bir de yerli ve milli teknoloji gelişini insana dokunan ve birazdan da belirteceğim çevreye dokunan teknolojiler. Ve işin bir diğer boyutu da tabii ki çevre boyutu. Çünkü siz refahınızı arttırırken, Teknoloji geliştirirken eğer bunu çevreye duyarlı bir şekilde yapmazsanız ki maalesef tüm dünya istisnasız birinci sanayi devriminden bu yana bunu maalesef bu şekilde gerçekleştirir. Son birkaç yıldır buna dair duyarlılığın biz arttığını ve eylemlere geçtiğini görüyoruz. Bunu yapmadığımız zaman bu sefer çevre sizin aleyhinize işlemeye başlıyor ve bu da kalkınmayı alta çekiyor ve kalkınmanın sürdürülemez olmasına neden oluyor. Bir noktadan sonra bakıyorsunuz ki... Aslında refahınız artmış ama çevreye verdiğiniz zararlar sizin ülkenizi yaşanamaz bir hale getirilmiş ve hatta gelirinizi aşağıya çekmeye başlamış. O yüzden Türkiye kalkınma yolunda bir taraftan da işin çevre boyutunu kesinlikle hem üretim bacağında hem de tüketim bacağında dikkat etmesi gerekiyor bu şekilde e, özetleyebilir.
0: Bu noktada hocam iklim değişikliği Bakanlığı iklim değişikliği ibaresinin de ilgili bakanlığa getirilmiş olması sanırım sürdürülebilirlik noktasında sizin de bahsettiğiniz gibi önemli bir argüman. Enerjiyi de burada sormak istiyorum aslında hocam çevreye bahsettik enerji de önemli bir kalkınma noktası e, merkez konuma gelmiş durumda mı Türkiye için daha doğrusu şöyle sorayım Türkiye gelecekte enerji noktasında küreselde bir merkez nokta olur mu olacak mı?
1: Şimdi şeyde e, diyorum enerji dediğiniz için konuya şöyle bir perspektiften ben incelemeyi daha doğru buluyorum. Türkiye'nin böylesi zorlu bir coğrafyada kalkınabilmesi için de bu kalkınmayı sürdürülebilir kılması için üç tane dışarıya olan bağımlılığını azaltması gerekiyor. Bunlardan bir tanesi teknoloji teknolojiye olan bağımlılığımız. Diğeri finansmanı olan bağımlılığımız yani kendi tasarruflarımızın ve kendi finansal sistemimizin bizim kalkınma yolunda yapmamız gereken yatırımları finanse etmeye yetmemesi ve dışarıdan finansman bulma ihtiyacımız. Ve üçüncüsü de enerjideki dışarıya olan bağımlılığımız. Şimdi enerjideki dışarıya olan bağımlılığımız Türkiye'yi yıllardır çok büyük ekonomik problemlerle baş başa bırakmıştır. Bunun en bariz örneğini biz cari açıkta görüyoruz. Aslında işin enerji ithalatı boyutunu dışarıda tuttuğumuz zaman Türkiye cari açık veren bir ülke değil, cari fazla veren bir ülke konumuna geçebiliyor. Dolayısıyla bizim kalkınma yolunda bir taraftan da enerjideki bu yapımızı değiştirmemiz şart. Şimdi eskiden baktığımız zaman belki bundan 20 yıl öncesinde bunu yapmak çok kolay değildi çünkü Türkiye'nin fosil yakıtlara yönelik olarak Türkiye'nin çok zengin bir ülke olmadığını biz biliyorduk, tahmin ediyorduk. Veya belli bölgelerde doğalgaz veya petrol olduğunu tahmin etsek bile bunu çıkartabilecek yeterli teknolojik seviyeye ve siyasi iradeye açıkçası sahip değildik. Şimdi teknolojik geçişler, enerjideki geçişler yani bir bölgedeki enerjinin başka coğrafyalara aktarılmasıyla ilgili olarak da Türkiye çok istediği konumda değildi. Çünkü etrafı enerji anlamında çok gelişmişti. İşte Rusya'dan İran'a, İran'dan Tudermistan'a, Katar'a kadar, Azerbaycan'a kadar. Ama bir enerji merkezi, bir enerji dağıtım noktasında çok merkezi bir rol oynama noktasında bundan 20-30 yıl öncesinde çok ciddi bir rolümüz yoktu. Şimdi biz taraftan doğalgaz gibi, petrol gibi, evet çevreye daha az duyarlı olan, kullanımının kesinlikle dikkatli bir şekilde yapılması olan geleneksel enerji kaynaklarına yönelik olarak bir arayışımız var ve buna yönelik olarak kayda değer bazı rezervler bulduk. Bununla birlikte Türkiye coğrafi avantajlarını kullanmaya başladı ve bir enerji üstü olma noktasında ticaret diplomasisinde kullanarak burada çeşitli girişimleri oluyor. Uluslararası arenada baktığımız zaman kendini daha hissedilir bir hale geldi. Bu ikisi kadar, en az bu ikisi kadar hatta bundan daha da önemli olan bir şey de yenilenebilir enerji. Demin bahsetmiş olduğunuz işin çevre boyutu, kalkınmanın çevre boyutu bize şunu çok net bir şekilde söylüyor. Bizim kalkınırken, büyürken, pastayı, ekonomik pastayı genişletirken enerjiyi daha fazla kullanmamız şart. Ama bu enerjiyi hem daha verimli kullanmamız gerekiyor... Bir taraftan da bu enerjiyi daha da yeşil bir formata çekmemiz lazım ve bunun için de rüzgar enerjisinden güneş enerjisine kadar veya hidroenerjiye kadar çok çeşitli alternatifleri kullanmamız gerekiyor. Ve Türkiye'nin son yıllarda buna yönelik olarak yenilenebilir enerji potansiyelini keşfetme ve burada bir kapasite geliştirmeye yönelik olarak da önemli adımlar attığını biliyoruz. Bu adımlardan biri de hocam bu
0: Karadeniz'deki doğalgaz rezervleri doğalgaz arayışları bu noktada işte 2017'deki milli enerji maden politikasını bunların hepsini sıralayabiliyoruz zannediyorum
1: Evet yani üç, ben enerjideki bu şeyi hamleleri üç tane bacağı arıyorum ee, bunlardan bir tanesi yakın coğraftamızdaki enerjinin Avrupa gibi yüksek gelirli piyasalara aktarılması ile ilgili bir merkezin rolüne başladık e şimdi bacağı bu Diğeri doğal gaz ve petrol rezervlerinin araştırılması ve buna yönelik olarak çalışmaları devam etmesi bu ikinci bacak. Üçüncü bacakta Türkiye'nin yenilenebilir enerjide çok büyük potansiyeli var ve bu potansiyeli ortaya çıkarması. Bu üç bacağı eğer biz verimli bir şekilde sahaya yansıtabilirsek, realize edebilirsek o zaman biz Türkiye'nin enerjideki dışarıya olan bağımlılığının kademeli olarak azaldığına ve bunun cari açık ve enflasyon gibi Türkiye ekonomisinin yapısal problemlerine de çözüm olabileceğini şahit olabiliriz.
0: Bundan sonra Türkiye'nin bu bahsettiğimiz sürekli işte 2023 vizyonu geçiyor. Artık 2053 ve 2071 hatta belki 2095'le varacak bir vizyon makro bir vizyon oluşturulacak. Ekonomik kalkınma stratejimiz bu noktada nedir?
1: Evet şimdi işte orada bütün bu yaptığımız tartışmaları bir özetlememiz gerekirse eğer bir Türkiye kalkınmak için yani daha yüksek bir kişi başına düşen gelir, daha adil bir gelir dağılımı ve daha çevre dostu bir kalkınma için öncelikli olarak dışarıya olan 3 tane bağımlılığını azaltmaya çalışıyor. Bunlardan bir tanesi teknolojideki dışarıya olan bağımlılık. Bu yani yerli ve milli teknolojilerin üretilmesi eskiden biz sadece teknolojiyi transfer eden bir ülkeydi yani teknoloji üreten değil Almanya'dan, Amerika'dan, Güney Kore'den, Kanada'dan artık ilgili teknolojinin ana üstü neresi ise, en ileri üstü neresi oradan transfer eden bir ülke konumundaydı. Şimdi bu her ne kadar büyümeyi canlandırma noktasında bir etki oluştursa da bu etkinin uzun vadede sürebilmesi için sizin o teknolojiyi anlamanız, zamanla modifiye etmeniz, hatta belli bir süre sonra o teknolojinin daha gelişmiş bir versiyonunu yerli ve milli kaynaklarınızla üretebiliyor olmanız lazım. Ancak bu sayede siz büyümeyi uzun vadeye yayabilirsiniz. Bir diğeri işin finansman boyutu. Şimdi Türkiye'nin baktığımız zaman hem yerli ve milli teknolojilerde bir atılım gerçekleştirmesi için hem işte bahsettiğimiz yenilenebilir enerji alanındaki yatırımlarını ilerletebilmesi için ciddi anlamda bir finansmana ihtiyacı var. Şimdi bu finansman ihtiyacının bir kısmını evet biz yaptığımız ulusal tasarruflarla karşılayabiliyoruz ama tasarruflarımız bu yatırımları karşılamaya yetmiyor. Dolayısıyla biz sermaye anlamında dışarıya aşırı olarak bağımlıyız. Dışarıdan da daha kolay sermaye çekilebildiğimiz yıllarda evet daha yüksek büyüyoruz ama küresel şoklar yaşandığı zaman ve sermaye akışları durduğu zaman e bu sefer büyümemiz yavaşlıyor. Şimdi bunun içinde Türkiye... Daha fazla baktığımız zaman finansal piyasalarını çeşitlendirmeye ve genişletmeye çalışıyor. Yani bir bankacılığa dayalı finansal sistemden artık işte borsanın baktığımız zaman katılım bankacılığının bununla birlikte kitle fonlaması gibi veya işte melek yatırımcılar gibi alternatif finansman olanaklarının arttığı kullanımının arttığı çeşitinin arttığı bir ortama doğru geçiş yapmaya çalışıyor. Henüz daha çok başınız bu işin. Ama kesinlikle kalkınma stratejimizin bir boyutunda da bunun olması gerekiyor. Ve demin de bahsetmiş olduğum gibi üçüncü ayakta bizim enerjideki dışarıya olan bağımlılığımızı azaltmamız şart ve bunun için de demin saymış olduğum adımlar atılıyor. Bunları yaptığımız zaman biz kalkınma noktasında belli bir stratejiyle yola devam edebiliriz. Ama bir taraftan da buradaki dışarıya olan bağımlılıklarımızın azaltılması Refahın daha kaliteli bir şekilde, daha insan odaklı, daha çevre odaklı bir şekilde arttırılması bunu takip edecektir. Ve biz burada bir taraftan da gelir dağılımının, bu oluşturulan refahın toplumda nasıl dağıldığıyla ilgilenmemiz lazım. Kalkınma stratejimizin bir boyutunun da bu olması lazım. Dolayısıyla burada da tabii bir taraftan, İyi bir refah devleti, iyi çalışan bir refah devletine ihtiyacımız var. Yani vergi politikalarının daha düzgün çalıştığı, sosyal yardımların daha planlı, programlı dağıtıldığı ve bununla birlikte etki analizlerinin yapıldığı bir yapıya ihtiyacımız var. Ve insanlarımızı... Hem ücret anlamında hem çalışma ve yaşam dengesi anlamında daha fazla tatmin edecek iş imkanlarını yaratmamız lazım. Dolayısıyla kalkınma stratejimizin saç ayaklarının ben bunlar üzerinde yükselmesi gerektiğini düşünüyorum.
0: Bir de e, bizim gibi aynı kaygıları taşıyan e, ülkeler var işte sanayiden teknolojiye dönüşen bu dünyada kalkınma yolunda e, yarıştığımız ülkeler de var. E, size 21. yüzyılı Türkiye yüzyılı yapmanın ana yolu ve kritik unsuru bu bir sürü üç ayak saydınız. Biri de millileşmeydi kendi rezervlerimizi kendimiz üretme olsun. Şimdi bu konuda da çok fazla atılımlar var işte ulaşımdan e, savunma sanayine eğitimde epey bir yol kat ettik. İşte deniz ticaretine yine haberleşmeye TürkSat uydumuz. İMC uydularımız bunların hepsi birer atılım. Öne çıkacak en önemli hamlenin birlik olduğunu söyleyebilir miyiz? Sizce bu
1: kritik unsur nedir? Şimdi bizim bir kere burada gençlerimize şunu göstermemiz gerekiyor. Yani bizim jenerasyon, ben kendi jenerasyonlarımı dahil ediyorum veya benden daha eski jenerasyonlara katıyorum. Yani Türkiye'nin bir teknoloji üretebilmesiyle ilgili bizim çok fazla hayalimiz yoktu. Bu noktada kendimizi motive edebileceğimiz örnekler yoktu. Ama şu anda baktığım zaman daha gençlere ve hatta şu an çocuk yaştakilere baktığımız zaman bu nesil Türkiye'nin teknoloji geliştirebileceğini ve bu noktada dünyada ses getirebilecek bazı atılımlar yapabileceklerine dair içlerinde bir umut ve motivasyon var. Bu çok önemli. Çünkü hayal etmeden işe başlayamıyorsun. Dolayısıyla bunların hayal edilebiliyor olması bile ben kalkınma yolunda çok değerli olduğunu düşünüyorum. Bizim işte savunma sanayinde yakaladığımız başarılara şu anda elektrikli araç sektöründe yakalamaya çalıştığımız başarıların ya bu başarı öykülerini çeşitlendirmemiz gerekiyor. Veya işte oyun sektöründeki tırınları veya e-ticaret alanındaki başarılı örneklerin sayısını arttırmamız gerekiyor ki şu anda ilkokulda, ortaokulda, lisede, üniversitede okuyan gençler Türkiye'de kalıp burada Girişimci olarak, bilim insanı olarak veya profesyonel çalışan olarak veya bürokrat olarak nasıl kendilerine bir patika çiziyorlarsa kesinler. Türkiye'nin bu teknolojik atılımına katma değerli iş üretme hayali ve motivasyonuyla eğitimlerini sürdürüp bunu hayal etmelerini bizim sağlamamız lazım. Eğer biz çocuklarımıza bu hayali kendi zihinlerinde oluşturmalarına izin verirsek ve bunu sahaya yansıtmalarına müsaade edersek, bence bu noktada kalkınma yolunda çok büyük bir an yapmış olur.
0: İnşallah hocam. Peki, tüm bu vizyonu gerçekleştirme, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşma noktasında bizi bekleyen ne gibi zorluklar var? Ya da en büyük zorluk hangisi diye sorsam.
1: Şimdi ben burada birkaç tane madde saymak isterim. Türkiye, çok ciddi anlamda potansiyeli olan bu ülke. Yani bunu bir klişe olarak söylemiyorum ama baktığımız zaman hem ulusal hem de uluslararası çaptaki saygın kurumların, bilim insanlarının da altını çizdiği ve tabi kaldığı noktadan bir tanesi bu. Bu tip avantajlarımız olmakla birlikte... Tabii Türkiye'nin bazı kısa ve orta vadede çözmesi gereken şeyleri de var, sorunları da var. Ve tabii ki bu sorunları çözmeden de kalkınma hikayemizi hızlandırmak ve başarılı kılmak zorlaşabilir. Bunlardan bir tanesi hepimizin bari Şu anda bazı makroekonomik sorunlarımız var, enflasyon gibi. Bunları bir öncelikle çözmemiz lazım ki iş insanları, gençler önlerini daha rahat görebilsinler, daha sağlıklı, daha iyi kararlar alabilsinler. Bununla birlikte... Toplum olarak sabır ve güven duygumuz biraz düşük. Şimdi kalkınma dediğimiz şey toplumda insanların birbirine olan güvenini sağlamadan ve insanların daha sabırlı olmasını sağlayamadan oluşabilecek bir şey değil. Yani biz bugün teknoloji diyoruz örneğin ama teknolojinin fikir aşamasından ARGE'ye, ARGE'den ticaretleştirilmesine kadar geçen süre minimum 3-4 yıl. Minimum diyorum. Şimdi... Bunun gerçekleşebilmesi için sabır gerekli. Bakın dolayısıyla sabır gibi, güven gibi duygularımızı, davranış kalıplarımızı geliştirmek için çocuklardan başlamak üzere bazı faaliyetler yapmamız şart. Bir başka unsur bölgesel anlamda çok kolay bir bölgede değil. Bölgemizde istikrarsızlıklar olabiliyor. Dolayısıyla bu istikrarsızlıkların kalkınma yolunda Türkiye'ye belli zararlarda dokunabiliyor. Bu bölgesel istikrarsızlıkların bir süre daha bölgemizde devam edebileceğini dikkate alarak hamlelerimizi ve stratejilerimizi belirleyip icraate geçmemiz şart. Ve son olarak tabii Türkiye'nin işte deprem gibi bazı gerçekleri var ve bununla birlikte iklim değişikliğinden olumsuz etkilenebilecek bölgelerden bir tanesi de Türkiye. Dolayısıyla Deprem gibi, çevresel felaketler gibi aslında ekonominin dışındaymış gibi duran evet doğru ama ekonomik bazı adımlarla buradaki riskleri minimize edebileceğimiz bazı sorunlara yönelik olarak da bugünden çok fazla geç kalmadan adımlar atmamız gerekiyor ki kalkınma noktasında daha az sorun yaşayabiliriz. Teşekkür ederim hocam.
0: Tekrar konuşmanın başında Türkiye çok ciddi bir potansiye sahip bir ülke dediniz. Bu noktada şunu sormak istiyorum. Hani Japonya teknoloji devidir, Amerika deyince aklımıza savunma sanayi geliyor. İngiltere deyince petrol vesaire. Türkiye'nin bu anlamda potansiyeni nerede görüyorsunuz? Nasıl
1: konumlandırırsınız? Şimdi ben baktığımız zaman işte Türkiye ciddi anlamda bir sanayi ülkesi. Her ne kadar sanayide belli başlı yapısal problemlerimiz olmakla birlikte, bakın pandemi bize çok net bir şekilde şunu gösterdi Avrupa ve Amerika pandemi döneminde Çin'den ürün tedarikini de zorlanmaya başladığı zaman çok güvenilir bir tedarikçi olarak döndüğü ülkelerden bir tanesi Türkiye'ydi. Çünkü biz evet Çin kadar bir ölçeğimiz yok ama Türkiye hem ürün çeşitliliği anlamında hem de ürün kalitesi anlamında haklı sayılır bir sanayi ülkesi. Dolayısıyla sanayi bizim için çok büyük bir değer. Bunu bir tarafa koyalım. Bir de bununla birlikte Yeni nesil hizmetler ile ilgili olarak, yani işte bunun içerisinde finansal teknolojileri de koyabilirsiniz, e ticaretle de koyabilirsiniz, oyun sektörünü de koyabilirsiniz veya işte çizgi film, film endüstrisini de koyabilirsiniz. İhracatta konu olan yeni nesil hizmetler sektöründe de ben Türkiye'nin çok ciddi bir potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Çünkü burada bir genç nüfusumuz var ve bir genç nüfusumuz teknolojiyle oldukça yakından ilgileniyor. Dolayısıyla Türkiye'nin hizmetler sektörüyle ilgili olarak da ben bir potansiyelli olduğunu düşünüyorum. Yani biz ne Hindistan gibi sadece hizmetler sektörü odaklı bir kalkınma stratejisi ortaya koyabiliriz. Ne de Çin gibi sadece sanayi merkezi alan bir kalkınma stratejisi ortaya koyabiliriz. Türkiye ölçeği itibariyle ve şu ana kadarki sektörlerin gelişimi itibariyle hem sanayi sektörünü hem de hizmetler sektörünü çok dengeli bir şekilde geliştirilmesi gerekiyor ve her iki sektörde de ihracat odaklı bir anlayışla ilerlemesi gerekiyor ki Türkiye hem genç nüfusunu bu bir ciddi potansiyel hem coğrafi anlamındaki konumunu ve bununla birlikte yenilenmiş olan altyapısını yani bu üç avantajını etkin bir şekilde kullanabilsin ve kalkınma yolunda sahaya yansıtabilsin.
0: Evet inşallah hocam. Türkiye'nin kalkınma yolundaki adımlarını, atılımlarını ve gelecek vizyonunu Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Nurullah Gürle konuştuk. Hocam hatırladıklarınız için çok teşekkür ediyorum. Eklemek istediğiniz bir şey var mıdır?
1: Çok teşekkürler. Keyifli bir sohbetti. Son olarak şunu söyleyeyim. Ben Türkiye'nin baktığımız zaman bir yani ekonomik büyüme ve kalkınma alanında çalışan bir akademisten olarak Türkiye'nin önümüzdeki 30 ila 50 yıllık süre boyunca küresel ekonomiye yön verme ihtimali oldukça kuvvetli olan yükselen ekonomilerden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Saydık burada çok ciddi bazı avantajlarımız var. Bu avantajlarımızı hakikaten realize edebilmek için ve Türkiye'nin gerçek potansiyelini sahaya yansıtabilmek için bizim demin saymış olduğumuz bazı riskli unsurlarımızı kontrol altında tutmamız gerekiyor. Ve kendimize güvenmemiz gerekiyor, gençlerimize güvenmemiz gerekiyor ve gençlerimiz için gerçekten iyi bir oyun alanı, yani oyun alanından kastettiğim şey akademi, girişimcilik. Bürokrasi tüm bu alanlardaki baktığımız zaman istihdam olanaklarının ve istihdam çeşitliliğinin, kuralların, regulasyonların, kurumsal yapının düzgün bir şekilde işlemesi gerekiyor ki biz gençlerimizi dışarıya kaptırmadan kendi hedeflerimiz doğrultusunda o gençleri kullanabilelim ve bahsettiğimiz orta ve uzun vadeli hedeflere erişebiliriz.
0: Evet kıymetli dinleyenler programı kapatma vakti geldi. Podcast yayınlarımızda X platformu da ağa hesabında paylaşıyoruz. Bizi hangi mecrada dinliyorsanız takip etmeyi unutmayın lütfen. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.